0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana familia del Devocional Transforma. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde ya saben, juntos somos transformados, renovados por la palabra de Dios, a la cual les invito y estoy muy contento porque hoy eh, empezamos Nehemías, ¿sí? Eh, ayer terminamos pues el libro de Esdras y comenzamos una nueva página eh, de esta historia de la reconstrucción de Jerusalén, vista, digamos que desde, otro, desde otra óptica, la de Nehemías, ¿sí? Y el libro de Nehemías retoma la estructura de Esdras, como lo decía hace un momento, donde por decreto de un rey persa, eh, un líder judío como Nehemías comienza la reedificación de Jerusalén y facilita el liderazgo y el sacerdocio de Esdras. ¿sí? Y bueno, nos encontramos con una situación bastante particular en la vida de Nehemías. ¿sí? Miren, hoy vamos a hablar acerca de eh, un tema bien interesante y es un nuevo comienzo un nuevo comienzo, ¿sí? entonces vamos a empezar en Nehemias 1, también tenemos en nuestra guía devocional Proverbios 19 para también hacer lectura de ello y eh, bueno tenemos unos versículos que ya sabemos todos eh, son o tienen un objetivo y es eh, reflexionar durante el día ¿cierto? Vamos entonces a Nehemías, capítulo 1, y vamos a hablar de un nuevo comienzo. ¿Sí? De hecho, ahí en la gráfica encontramos que dice: Nehemías cuenta la reedificación del muro de Jerusalén como factor importante de protección y defensa y reformas post-exilio eh, religiosas y administrativas. Y eso es lo que hace Nehemías o lo que llega a ser a Jerusalén. Pero entonces, todo esto demarca en el primer capítulo un nuevo comienzo mire aunque todos queremos prosperar en la vida es inevitable que tengamos tropiezos unos más grandes que otros el pueblo de Dios estaba pasando por un momento muy muy complicado mire lo que sucede según el versículo 3 de Nehemías capítulo 1 y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa era la realidad que estaba viviendo Jerusalén. Y esa era la realidad devastadora que estaba viviendo el pueblo. Ahora, ¿cuántas veces nos sentimos o nos hemos sentido de esa misma forma? Con los muros derribados y todo eh, eh, quemado, ¿cierto? Es decir, parece que nuestra vida está en ruinas. ¿Cuántos aún hoy se están sintiendo de esa manera? ¿Cuántas áreas inclusive de nuestra vida usted cree que están en ruinas y no hay forma de solucionarlo? Su área emocional, su área académica, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Mientras estemos en este mundo, miren, es normal que tengamos que pasar por momentos difíciles, complicados, angustiosos. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando estamos pasando por momentos tan difíciles, tan complicados? La verdad es que solo nos quedan dos cosas, ¿sí? Dos cosas a hacer. O nos rendimos y damos todo por perdido, o cobramos fuerza, cobramos ánimo y volvemos a comenzar. Usted decide, Dios le da libre albedrío, Dios está ahí para que volvamos definitivamente a empezar y glorifiquemos el nombre de Dios con un nuevo comienzo. ¿Dado por Él? Claro que sí, dado por Él. Entonces, ¿cómo comenzar de nuevo? ¿Qué nos muestra este capítulo para comenzar de nuevo? Mire, el versículo 1 y 2 lo que dice. Palabras de Nehemías, hijo de Acal, Acalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado eh, de la cautividad y por, y, y por Jerusalén, ¿cierto? Preguntó por su ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra esto en, primer, en primera instancia? Que era un hombre interesado por saber de, de, de los suyos, ¿cierto? Entonces, para comenzar de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es interesarnos por lo que le sucede a los demás y por lo que nos sucede a nosotros mismos. Pregúntese, mírese al espejo, ¿qué me está pasando? ¿Qué, debo, qué ajustes debo hacer? ¿Cómo está mi familia? ¿Cuál es el estado de mi familia? ¿Cuál es el estado de los que me rodean? ¿Cuál es el estado de mi nación, de mi ciudad? ¿Sí? Y obviamente partiendo de cómo estoy yo, ¿Cuál es el estado emocional mío? ¿Cuál es el estado, cómo me siento yo con mi trabajo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cierto? Entonces lo primero que hay que hacer es interesarnos, porque a veces vivimos la vida como por vivirla, como la aventura, como la aventura, como dice Pablo por allá en Primera de Corintios, ¿Sí? Vivimos la vida así, entonces no nos preocupamos por saber cómo estamos, si mi esposa es feliz o no es feliz, si mis hijos son felices o no son felices, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? Otro punto importante lo encontramos en el versículo 4, mire lo que dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjense que esta fue la reacción del versículo 3 que lo habíamos leído eh, eh, hace un rato, ¿se acuerdan? Cuando le dijeron que la ciudad estaba quemada y que estaba en una afrenta y que estaba muy mal y que los muros estaban caídos. Su reacción fue sentarse a llorar. Dice, hizo duelo, ayunó, oró delante de Dios de los cielos. Para comenzar de nuevo, lo primero que hay que sentir es dolor, ser eh, en no ser un indolente frente a las circunstancias que está viviendo eh, eh, en mi familia, mi país, mi sociedad, mis, mis, eh, el más cercano, su amigo, el prójimo, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comenzar de nuevo? Sintiendo el dolor por lo que se está pasando, vivir el duelo de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, como Josué, en el momento en que murió Moisés, vivió el duelo, pero Dios después le dijo, levántate y pasas de Jordán, ¿sí? Entonces, es decir, no resignarnos a lo malo que nos pueda estar sucediendo. No quedarnos ahí, sentir el dolor, llorarlo, pero hay que levantarse. ¿sí? Hay que ser consciente de lo que estamos pasando y viviendo. ¿sí? Versículo 5 Y dije, Te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que, ama, eh, a los que aman y guardan sus mandamientos. Así empezó su oración en el versículo 5, ¿cierto? Así inició después de haber llorado, después de haber ayunado y quebrantado totalmente, ¿cierto? ¿Cómo comenzar de nuevo? Mire, hay que depender de Dios. Solo estando de verdad de rodillas delante de Dios, es posible estar de pie delante de los hombres y de los problemas, dicen por ahí. O decía por ahí una frase, ¿sí? Solo así de rodillas delante de Dios, hay que depender totalmente de Dios. Mire lo que Él hace. ¿Sí? Primero reconoce cuál es el Dios al que le está orando. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, uno fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guarden sus mandamientos. Qué oración tan sabia, ¿cierto? Reconociendo la dependencia total de Dios, que eh, digamos que, que eh, el destino. De Jerusalén, el destino de su vida estaba en manos de Dios. ¿Sí? Mire qué importante, versículo 6: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Mire la humildad, mire lo que sigue diciendo: ¿Qué hago ahora delante de ti, día y noche? Ojo, día y noche, en ¿no? un ratico. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Hay arrepentimiento importante. Continúo. que hemos cometido contra ti? Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Sí? ¿Cómo comenzar de nuevo? Hay que arrepentirse. Hay que tener una actitud de arrepentimiento. Hay cosas que no hemos ajustado en nuestras vidas. Y con humildad, Él viene y se presenta delante de Dios y proclama arrepentimiento. No solo por Él, sino por su casa. Y su casa se refiere a toda la población de, de Israel, ¿cierto? ¿Usted pues ha pedido perdón por usted y su familia? ¿Ha puesto la cara delante de Dios y le ha dicho perdóname, me arrepiento, Señor? Otro punto importante que encontramos aquí en este versículo 6 es que para comenzar de nuevo no hay que ser egoísta. Miren, las personas egoístas por lo general nunca podrán ser protagonistas de grandes eventos. Su egoísmo los lleva solo a buscar cosas en las cuales ellos pueden figurar. Siempre, mire, se, se, se contentarán con... con llegar a ser la cabeza de ratón ¿sí? el luchar por llegar a ser la cabeza de león no está dentro de sus planes ya que para, para esto se necesita eh, trabajar, se necesita eh, moler, perdónenme la expresión ¿cierto? en beneficio de los demás y él no ora solo por él, sino por los demás ¿cierto? se despoja de todo egoísmo, se humilla delante de Dios, se arrepiente pone la cara y no es egoísta ora por los demás, piensa de los demás están sufriendo cierto su pueblo su gente sí. hay que dejar el egoísmo atrás y orar por aquellos que cercanos a nosotros están en situaciones difíciles versículo 7 en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a moisés tu siervo Sí. mire reconociendo nuestros errores qué importante reconocer los errores reconocer que nos hemos equivocado es imposible comenzar de nuevo si no queremos eh, ser eh, nuestras eh, si no queremos ver vernos en un espejo cierto ver nuestras debilidades para poderlas superar la perfección solo se consigue en la, con la corrección ojo esta frase la perfección solo se, se la consigue con la corrección es necesario mirarnos al espejo, ser sinceros, ser honestos, soy débil en esto, soy débil emocionalmente, soy débil intelectualmente, Señor sé tú mi fuerza, hoy reconozco que tengo debilidades, que lucho día con día con este pecado, ¿sí? entonces la, la invitación que Dios nos hace a partir de este capítulo es no huyas de tus debilidades o complejos, enfréntalos, lucha por mejorar, ya basta de tapar como hace el gato con arena, ¿Cierto? Porque en algún momento eso va a oler, ¿sí? Miren, el futbolista, a mí me gusta mucho el fútbol, el futbolista mediocre, mire, prefiere ser titular en un equipo inferior a tener que luchar por ser el titular en un equipo superior. Y no me estoy refiriendo a nadie, solamente pongo el ejemplo, ¿sí? Porque los que luchan, los que guerrean, ¿cierto? Eh, eh, pueden lograr ser eh, indefectiblemente el titular en un equipo superior para estar con los mejores se necesita de mucho esfuerzo y dedicación, mucho esfuerzo, un adagio popular dice, eh, en un país de ciegos el tuerto eh, es el rey, ¿cierto? así dice el adagio, y el lema del mediocre es, si quieres sentirte eh, grande, júntate eh, con un pequeño, ¿cierto? esa es la forma más mediocre de sentirse grande, pero definitivamente Dios nos manda, a que reconozcamos nuestros errores, ajustemos y luchemos por estar siempre en la titular. ¿sí? Mire Otro punto importante en el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, dice lo siguiente. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey cierto aquí la oración empieza a tomar sentido sí porque ya va a tomar una decisión entonces para comenzar de nuevo es necesario tomar decisiones y actuar sí, tomando decisión de actuar así se comienza de nuevo mire el hombre valiente no es aquel que carece de miedo nada de eso el hombre valiente es aquel que es capaz de superar el miedo que a pesar de sentir miedo temor arranca miren para Nehemías hubiera sido más fácil seguir de copero era mucho más cómodo pero no lo hizo echó para adelante y fue a enfrentar la situación y fue a enfrentar la situación versículos de Proverbios 24 te voy a invitar a que vayamos a Proverbios 24 versículo 16 mire lo que dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse mas los impíos caerán en el mal para empezar de nuevo es necesario no tener miedo al fracaso quites ese miedo en el nombre de Jesús mire lograr grandes cosas implica equivocarse no importa eh, si te equivocaste tal vez luchando por ser cada día mejor levántate si esa fue tu derrota hoy Dios te dice levántate y sigue intentándolo porque siete veces cae el gusto y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mal cierto. y para terminar no te preocupes si te equivocaste Sí, una vez más, no te preocupes arrepiéntete, ármate de muchísimo valor, eso sí y vuelve a intentarlo, en el nombre de Jesús esta vez que Jesús vaya en la barca ¿sí? tal vez lo has intentado solo, sola y te has desgastado, este es el tiempo este es el tiempo de intentarlo con Jesús miren, solo los valientes son capaces de reconocer sus debilidades así que esfuérzate, sé muy valiente y lograrás lo que Dios tiene para ti y el propósito que Dios tiene no te rindas es el mensaje de hoy en medio de una situación como la que estamos viviendo es necesario un nuevo comienzo un nuevo comienzo bueno vamos a orar entonces de acuerdo a esta palabra maravillosa que Dios nos ha regalado en esta mañana papito Dios tu palabra es impresionante Señor tu palabra es justa bendito Dios justo lo que necesitaba escuchar Dios hoy nos has hablado papito santo bendito Padre cuántas veces nos hemos sentido derrotados Dios con los muros derribados papito santo tal vez en este momento sea la realidad de alguien de los que está hoy escuchando este audio Dios con todo quemado bendito Dios y parece que la vida está en ruinas pero hoy en el nombre de Jesús yo quiero empezar de nuevo dígale yo tomo la decisión de empezar una vez más Señor ha sido momentos difíciles, complicados desesperanzadores pero hoy decido levantarme bendito Dios del estado de postración en el que estoy papá en el nombre de Jesús dígale Bendito Dios ayúdame a comenzar de nuevo Ayúdame a interesarme más por los demás Bendito Dios Y por lo que me está pasando Señor Empezando por mi familia Bendito Dios Necesito ser más Bendito Dios Consciente de la situación papá Dígale aquí estoy mi Rey Aquí estoy mi Señor Hoy bendito Dios expongo la vida de mi familia Delante de ti la vida de los míos, la vida aún de mis vecinos la vida de, de mi país, la gente Señor lo que está sucediendo, la situación social en mi país bendito Dios, en mi, en mi casa, en mi ciudad hoy siento el dolor, bendito Dios pero no de resignación, sino de, de bendito Dios lo que me duele, que esté pasando Señor lo que está pasando en mi país, lo que está pasando en mi familia lo que está pasando en mi vida, bendito Dios pero hoy entiendo que debo depender de ti de rodillas hoy, en esta mañana, Señor, yo decido depender de ti, papá. No quiero ser más egoísta, Dios, y hoy oro por mi familia. Hoy oro, bendito Dios. Hoy me arrepiento delante de ti, papito santo. Y tengo que reconocer la cantidad de errores que he cometido. Dígale, Señor, hoy me humillo delante de ti, papá. Me humillo, Señor. Me arrepiento de mis pecados y corro a ti, Señor. Sé tú, Señor, mi fuerza en medio de la debilidad. Bendito Dios. Y Padre, dame valor para no temer más al fracaso y actuar de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, bendito Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este mensaje maravilloso, Dios. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de estos y estas mujeres que hoy se arrodillan humildemente delante de ti. Te pido que los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y que tu unción que sobrepasa todo entendimiento sea sobre sus vidas para este nuevo reto y desafío que tú pondrás en sus corazones y en sus vidas este nuevo comienzo es bendito en el nombre de jesús amén y amén muy bien familia transforma dios me les bendiga me les guarde espero verlos hoy a las 6 de la tarde para tener un tiempo de oración bien especial y a las parejas eh, a las 7 de la noche en matrimonios transforma les mando un abrazo dios les bendiga mañana los espero en nuestra reunión eh, el familiar transforma a las 5 y 30 de la tarde. Un abrazo, Dios me les guarde y me les cuide. Les amamos. Chao, chao.